0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。那么今天、啊、我们的长篇节目《回到2049科学脱口秀》的主题是历法。那么最后啊，还留了一个小问题，就是古人的计时方法。那么说到古代计时啊，我们无论如何也是绕不开日晷这一计时工具的。所以今天啊，我们就来聊聊日晷。可以说，精确的确定白天的时间是一个挑战。那么要想搞定啊，太阳自然就是必不可少的工具。不过，鬼针啊。最早不是用来计时的，而是用于测量高度。那么鬼针头下的影子的长度就标记了时间。任何数值的东西都可以用作鬼针啊，也包括我们人体。英国诗人弗雷德·乔索啊就有这样一首诗：“我猜当时是四十，因为我身长六尺，而当时的身影长约十一。”啊，甭管这是不是诗，好歹说明了日晷的工作原理。我们日晷啊，主要是用来测定白天时间。那么日落后的时间该怎么办呢？那么我们说日晷之前，啊，我们先简单看看这个问题。为了测定日落后的时间，啊，率先被发明出来的是水中。那么水中的应用啊，最早可以追溯到公元前的 1,450 年的埃及，那么比罗马和我们中国都要早上 1,000 多年。不过这些水钟啊，它不是很精确。直到公元前3世纪啊，亚历山大人特西比乌斯他发明了一种装置来确保水流速度一致。啊，这才让水中变得相对精确。那么后来，我们中国又在自己的水中旋转轮上加装了一整套的小管。那么李约瑟如此评价道：“这样就取得了精确计时的重大突破。”那么除了水中之外，用于计时的还有漏壶、啊草口竹钟、沙漏、火钟，由铅垂线和棕榈叶构成的埃及麦凯特啊，还有可以嗅出时间的不同香料做成的焚香钟。但是，所有这些都或多或少存在缺陷啊！你比如说沙漏这个东西，如果长时间多次使用的话，它古代它是没有玻璃的，漏颈处啊会严重磨损，那么沙粒下落的过程就会加快，这样就会导致计时时间的缩短。可以说，啊，与上面这些用来测量晚上时间的工具不同的是，啊，日晷的精确性啊是不知道高到哪里去的。世界上几乎所有文明都采用日晷来计量白天的时间。那么日晷的样子我们都很熟悉，由石头啊或木头做成，插一根与地轴平行的金属棒，与这根金属棒成直角的是一个被很多线分割的圆圈。那么线的多少我们是需要而定。那么这样啊，在有太阳照耀的时候，金属的影子就会随太阳在天空中的移动而在圆盘上移动。那么已知最早的日晷大约出现在公元前16世纪的埃及，到了公元前6世纪的时候，希腊也开始使用日晷。虽然日晷啊，在很长一段历史时期内啊，是最精确的计时工具，但是日晷的传播啊并不顺利。比如说，我从海南拿一个日晷到北京，那么这个日晷在海南时候还好用，但是到了北京啊，可能就完全不灵光了。那么古时候人啊也遇到了很多这样的问题，于是人们开始意识到，必须要为不同的纬度特别设计相应的刻度，因为越向两极的地区，太阳的高度就会越低，晷针的影子就会越长。所以啊，为了让鬼针的影子更接近正确的时间，刻度必须根据使用地的纬度来确定。所以啊，制作合适的日晷啊，也没有明显的规律可循啊。当然，在古时候的数个世纪里，人们并没有意识到这些因素。直到1371年啊，在大马士革的大清真寺，才出现了第一台指向极地的日晷。那么，根据其所在的纬度，鬼针偏转一定的角度，并考虑了地球曲率。那么这样判断时间。看的就不仅仅是鬼针影子的长度，还包括影子的角度，这是一项重大的突破。不过，在机械钟发明之前，这种突破实际上可能并不需要啊，因为没有人采用等长的小时。在一4 0 0年前后，报时钟问世了。到十七世纪初的时候，这种钟已经十分普及了。但是日晷仍然有其重要的地位。用那时的人话说，日晷啊，可以让我们看到时间的流逝。重力驱动时钟的增多。虽然对传统的日晷提出了挑战，但是在另一方面，时钟也强化了人们的时间观念，反而又进一步促进了日晷的繁荣。由于日晷生意的利润很高，它的设计方法也成为了严格保密的对象。那鬼牌艺术啊，甚至成为了一个重要的数学分支，并且是很多教科书的主题内容。在当时啊，制作日晷是一件很高逼格的工作啊，这、就是天文学家在制作，而不是钟表匠的活因为制作日晷时啊，必须考虑地球的转动及其椭圆轨道，还有地球的倾角。也许你会认为，啊，随着由钟摆和百轮游丝构成的精确计时器的到来啊，日晷终归要寿终正寝。但事实是啊，他们的到来仍然没有影响日晷的流行。就像科普作家达瓦索贝尔所说的那样，钟表或手表能计时，但只有日晷才能根据外部的世界来确定时间。那么，这是一种完全不同的功能。仔细想想，这句话还是十分有道理的。钟表可能被损坏啊，也可能停下来，但只要太阳照常升起，日晷就会告诉我们时间。英格兰国王查理一世啊，他就随身携带一个银日晷。那么在他被处决的前夜，还托付一位仆人将这个日晷传给了他的儿子约克公爵，作为最后的礼物。托马斯·杰斐逊年老时，为慢性风湿病所困扰，他就通过计算日晷的小时线来分散注意力。乔治华盛顿用的计时工具啊，是拉菲特送他的一个银质袖珍日晷。那么，经过多年的发展，在日晷界又出现了 T 形日晷、便携式日晷、垂直式日晷、凹陷式日晷、方形日晷以及平面式日晷，还有就是我们经常啊，现在在花园还能见到的花园式日晷。那么古罗马建筑理论家维特鲁威曾记录了公元前30年希腊在用的至少13种类型的日晷，便声称自己啊再也发明不出其他形式的日晷了。因为这一领域已经发展到了尽头，但是事实啊绝非如此，在19世纪又出现了普世日晷。那么通过调整，他们可以在任何维度使用。虽然在现在啊，日晷通常只作为艺术品存在了，但是在计时上，日晷依然有重要的作用。虽然我们现在有着各种各样精密无比的计时工具啊，别说四个原子钟了，就是我们带的几十块钱的电子表，一年的误差也不过万分之几秒。但是在 2,004 年的时候，金玉号和勇气号火星车登陆火星时，他们布设了自己的时钟。这个时钟就是两个比人手掌还小的铝制日晷，上面刻着两个世纪一个太阳。毕竟我们的立法是根据太阳来确定的，所以啊，还有什么会比日晷能在太阳系中更好的确定时间呢？我们最后啊，再来做一个广告：日晷啊，是古代计时和立法的重要工具。那么关于立法又有哪些有趣的知识呢？还请大家订阅我们的长篇节目，回到2049科学脱口秀。那么今天的长篇节目就是关于立法的时间法则。那么今天今天这期节目啊，也许会给大家提供点思路啊，那就是以后再送女朋友或男朋友礼物的时候，如果想有创意啊，不妨送他一个日晷。静止不动的日晷与万物的短暂形成一种鲜明的对比，光影在鬼盘上的运动也让我们看到了光阴的故事。添加微信号 dirac 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。